0: 各位兄弟姐妹、亲朋好友们，这段消息非常非常重要，请大家一定要着重收听。我们楼上两位的听众群成立啦！说起来，其实我也不知道，面对着一群根本不愿意留言的听众们，到底为什么要成立一个听众群？可能就是为了刺激大家一下，或者说，其实我真的挺好奇我们的听众朋友到底是怎么样的人的。所以，请大家点开小宇宙首页的公告栏，或者搜索楼上两位的官方微博，你都可以在置顶看到我们的入群二维码。扫一扫，添加进来，让我们愉快聊天吧。非常开心。前段时间呢，我发了一条微博，说我又染头发了。就染发当然是一件挺不新鲜的事情，因为就算我自己头发这东西，一年我可能也会染两到三次。如果是为了出去玩、拍照好看，可能次数还会叠加再叠加。但真的，每一次我染完了头发，特别是染完了红头发，我都会特别兴冲冲的发出来。就像我真的打从内心就感觉，只要染了红发，我就能真的红运当头、好运自在来。但是，当我的节目编辑因为看到了这条微博，问我说：“你要不要？”聊一聊红头发，我其实非常疑惑，甚至有点抗拒。就这事儿有啥好聊的？这有什么呢？不就是染发吗？我又没有染绿的，而且我的编辑染的才是绿的，你知道吧？其实当我去试图回忆我为什么会选择这个发色的时候，我就觉得自己有点失忆了。这样我觉得自己也没有那么了解自己，或者觉得说染发这个话题好像是有那么一点意思，是值得去深究一下大家关于染发的一些小想法。说回当初，我第一次染头发其实已经是大一了，但我第一次踏。出国门想要去泰国旅游之前，在此之前呢，我其实是一个对外貌毫不在意的人，外貌我都不在意了，我还在意什么头发？就你看我的初中，我在新疆，虽然新疆的民风很彪悍，但校风确实是非常非常严谨。我们学校对于男生头发的标准呢，是用手指压着头皮穿过去，但凡是超过手指的部分，就是不合格的头发，一定要推掉。甚至我记得在严打校风校纪的时候，会有老师带着推。当场帮男生把凸出来的那部分头发剃掉，非常可怕。而女生呢，刘海显然是不能超过眉毛的。如果你是长头发，你就必须扎洗马尾，两个都不行哦，必须要扎一个。那就更不用说什么烫发染发，一定是明令禁止的。我记得那个时候，如果你是天生的头发黄，你甚至需要向家长去给老师报备，告诉他说我这真的不是染的，非常非常的严格。而到了高中呢，我觉得全国的高中可能都一样吧，就最流行的那种说法是，大家都要节约洗头。哦、吹头发的时间，那干脆就把头发剪掉了。说句不恭敬的话，就好像和女生怀孕坐月子的理由差不多。我不能让头发占据了我孩子的营养，我不能让头发影响了我学习的时间，所以我干脆就剪掉了。但是谁也不知道头发到底能吸收多少营养，或者头发到底影响了多少你学习的时间。但是对于我而言，这也不重要，因为高中其实是我人生比较胖，或者说人生最胖的时候，也就是一百四五十斤吧。所以我那个时候虽然没有那么在乎学习，但是显然我也不。在乎头发，不在乎外貌，或者说，我根本没能力去在乎我的头发和我的外貌。直到我终于上了大学，钱多了一点，时间也多了一点，但我的学校又是有点古怪，或者说古板。我记忆中最著名的一次对学生着装的限制，是学校说，为了让男生专心上课，所有的女生都不允许穿短裤和背心进入教室，甚至当时安排了学生志愿者和老师志愿者在楼下拦住着装不规范的同学，必须要回到宿舍换了衣服才。能。能进入到教室学习，哪怕当年根本没有什么女性主义这一说，但是凭借着最朴素的道德感，我们大家都知道这条规定有多奇葩、多有问题、多离谱。那个时候我们上课最多最集中的楼叫北主楼，有同学呢就还发起了一场所谓叫做“占领北主楼”的活动。我们男生女生一起都穿着背心短裤去上课，你可以想象，只要人数够多，这种不规范的另类就会变成主流，而这个规矩其实也就不攻自破了。当然我也。不。不知道是不是真的是因为我们的抗议，我们的占领起了效果。大概一两周之后，就再也没有人提过这条新出炉的校规校纪。总之呢，在我预备第一次走出国门和学校请了一个月长假去泰国看水灯节的节点，我的诸多行前准备中就加上了染发这一项。我当时染的是那种紫红色的头发，加上大波浪，因为头发比较长，哪怕是卷发已经缩短了头发的长度，披散下来也能到腰，这就让红发显得更加的明显夸张。但这其实就是我想。的效果。现在想呢，我也不知道是你去和学校请假一个月旅游这种出格事情，让我觉得我必须要配一个牛逼的显眼的好发型，还是这个在当时看来非常非常出格的好发型给了我出格的勇气。大概就是一种鸡生蛋，蛋生鸡的相互逻辑。后面的故事大家就知道了。我顶着这头头发去了泰国，然后开始一直一个人的旅行，就一步一步的我变成了现在你们看到、你们认识的这个样子。说起来，我的名字赵大琴都是在那个时候起的。我原名当然不叫这个，我原名叫赵雨欣。这个名字虽然算不上质朴，但是就好像听起来是带着那么一点点的柔弱和矫情，所以我就给自己改了名字。威武雄壮。插一句，前段时间我收到了一个听众给我微博的留言，就说：“哎呀，我听你的节目，觉得你中气很足，就是一个大胖子。没有想到看到微博居然这么瘦啊啊！好吧，朋友们，就威武雄壮，好吧。总之那个时候我给自己改了名字，就好像终于鼓起勇气去决定自己的发型，决定自己的发色，也从此改变自己的人生走向。说到这儿，我其实想和大家分享一部电影，叫做《Lady Bird》，中文名叫《博德小姐》。非常巧，她也是红色的头发，当然也是自己。自己给自己染的，而这个 Lady Bird 也是她给自己取的名字，基本上也是她对自己的期待或者认知吧。就一个像鸟一样自在的淑女，飞鸟小姐。当她的行为也真的非常小姐，也非常鸟。她很想要自由，想要离开自己的家乡加州，去到美国的另一端纽约去读书。她和男朋友约会的方式是两个人一起躺在草地上，从天空中挑选出一颗属于我们的星星，然后给它命名。而当她知道了男朋友其实是 gay 的时候，她明明很生气。但还是安慰男朋友，告诉他说没关系的。如果你不能很直接的和家人坦白的话，我愿意帮你。一个渴望自由但心底善良的小女孩吧。但其实人生有一点很悲哀，就是我们渴望的东西通常不是我们现在拥有的东西，要不然我们就谈不上渴望了。所以这位鸟小姐的生活确实是又不小姐又不鸟。比如说她有个又失业又抑郁症的爸爸，比如说她甚至没有办法把浴室门关上，因为他们家只有一个浴室门，她妈妈随时要进来使用，她就得让位置。或者她甚至没有办法同时用两。两个浴巾，明明要随时留出一个给妈妈也要用。她的爸妈也非常的典型，就会在吵架的时候给她说：“你看看我们到底用了多少钱来养你。”而她呢，也掏出了一张纸，说：“那你给我个数字，我以后还你。”我印象最最深刻的一段情节，其实是她和她的妈妈一起去买毕业舞会的裙子。她穿好了一身粉色的裙子，从试衣间走出来，非常明确的表达了：“我喜欢这条裙子，我爱这条裙子。”但是她妈妈听到了这个反馈，说的依旧是：“这个裙子难道不会太粉吗？怎么会这样？”于是她。他也没忍住，就问了他妈妈说：“你就不能简简单单的夸夸我吗？”妈妈也回的理所当然，说自己只是说出了实话而已。他也追问说：“妈妈你喜欢我吗？”妈妈回的是：“我当然爱你。”其实这段对话大家也都听得出来，他妈妈是在说：“我爱你。”可能是因为我们有亲情，可能是因为我们过去的陪伴，可能就是因为我是你妈妈。但我显然不喜欢你，我至少不喜欢此时此刻穿着这个粉色裙子的你。紧接着，他的妈妈也接了一句说：“我只是希望你变得更好而已。”其实情节进行到这里已经非常。非常窒息了，而这位鸟小姐也回复说：“那如果此时此刻的我就已经是最好的我了，那该怎么办呢？”我猜他没说出的那句话是：“那你能喜欢这个此时此刻可能不够好的我吗？那这个不够好的我真的不值得你的喜欢吗？”就好像这段话有点太像我的生活了，所以我记起来非常非常深刻。很多人去评价这部电影的结局是鸟小姐真的去了纽约，但是她又回到了家乡考驾照，去在家乡开车，甚至和自己已经吵翻天的妈妈。打了电话和解，表示他理解他，或者传达出了一些歉意，就好像一个到了大城市纽约的女孩，终于理解了加州生活的可贵，也理解自己的母亲。但我每次想起这个故事的时候，我总愿意把它解读成为说，一个人如果带着什么样的期待去塑造自己，最后就会变成什么的样子。哪怕电影拍出来的是他在纽约，好像总是一个人走在较为空旷的街道上，他喝得乱醉，眼妆全花，但我很难想象这不是他要的自由，或者他在此时此刻没有成为一个。鸟小姐，扯远了，说回我自己。其实我从来没染过红色以外的发色，也不是我对红色到底有多喜爱或者多专情。红色染起来真的实在是太划算了。首先，大家一定都听说过漂头发，就是把原本黑色的头发色度降低，变成近乎于白色的颜色，其他鲜艳的颜色才会变得很好上色，你才能得到预期中的颜色。但其实以我多年染红头发的经验，就只要你要的不是那种正红色、故宫红、圣诞老人红，你其实是不需要。漂。少的，只要你的头发不是过于过于黑，或者你之前如果但凡染过棕色、棕黄色，你再去染红色，都能达到非常非常好的显色效果，甚至接近于海王里安本的那种艳红发色。但是如果你选择冷色调，什么蓝、绿、紫，基本就必须要漂，否则看起来哪怕在阳光下都和黑色没有什么区别。像我现在这头红毛，就是买了两罐欧莱雅的染发膏，在自己家里揉出来的，你敢信？真的非常方便又快捷。这里我一定要插播一句，我二十七岁高龄才。才得出来的人生哲学，就美妆护肤这类东西，但凡你觉得一个东西不好用，而这个东西又非常贵，或者大家都在夸，大概率就是你使用的剂量不够。比如我特别小就开始使用的科颜氏亚马逊白泥，我完全不理解它有什么清洁效果，我只是觉得用完以后脸很干。等到大学，我才被别人科普说，如果这种清洁面膜你没有完全的覆盖上，甚至你用的量过少，都没有办法把你的每一个毛孔堵住，完全起不到任何的清洁效果的。我。我当时明明就是想省钱，不敢多用，结果变成了完完全全浪费的那一罐白泥。染发膏也是一模一样的，只要你能用够量，就能染得好，千万不要抠抠搜搜的，你可能会染出一头花的头发，或者这没染到，那没染到，非常不划算。其次呢，大家都知道染头发会掉色，红色的头发当然也会掉。头十次洗头，你就能把洗手间变成一个最暗现场，全部都是洪水。甚至刚染完头发的时候，我都推荐大家千万别用白色的床品，不用担心白色的衣服。因为日常蹭蹭其实是不会掉色的，要不然只能说明你的染膏实在太差。但是床品，特别是枕头，整晚睡一直摩擦，真的非常容易蹭到红色。也不是说完全洗不掉，但蹭不到总是最好的嘛。但是这里一定要画个重点，就红头发掉色出来的颜色也真的非常好看。不知道你有没有听过一个头发掉色哲学，就是无论什么颜色掉出来的，最后都是黄色。而红头发真的不一样，最初的一个月你染完就是艳红色，甚至头三。四次洗头，你就会有一种越洗越掉色、越显色的感觉。室内光或者晚上，它的整体颜色会偏深。光暗的话，其实有时候也会有一种这就是黑头发的错觉。但只要一缕光打过来，或者稍微有一点点的顶光出现在你的脑门头顶，你就会变得鲜艳。光之女王，好吧，太阳之下尤其好看。就光越好，你就越好看。然后第二个月，颜色确实是会慢慢变暗变棕，再加上一点点还没有掉光的红色。就其实是一种染都染不出来的红棕色，我非常非常喜欢这一阶段的红色，就跟刚染完的红色的那种喜欢不相上下。我其实不太懂口红色号，但是这个颜色真的就是那种每个主播都会形容它说秋冬必备的完美温柔色号。每次我在头发的这一阶段拍照发微博，都会有人问我说这是什么颜色啊？我很想去染。然后当我告诉他说这只是啊红色掉色掉的，大家都有点失望。但是这就是红发的好，好吗？然后第三个月，你的头发慢慢就会。变棕，然后变浅。但是以我的经验，我最长可能也近一年吧，就怀孕期间我是没有染过头发的。一年以内，你的头发至少都不会掉成黄色，它只会变成一种非常浅的棕色，浅咖啡色差不多。染一次头换三个颜色，而且还始终不会有那种枯黄的廉价感。你就说划算不划算？我觉得非常非常划算，推荐大家染红色。当然了，说起推荐发色，我必须要多说一句，我其实不太相信网络上非常盛行的那种冷暖皮测试，他们的测试方。法一般都是把手或者脸什么放在色块上面，看哪个显白，哪个好看，或者你戴金子好看还是戴银子好看来判断你的肤色是冷暖肤色，然后再通过冷暖肤色判断你适合穿什么颜色的衣服，太麻烦了，就麻烦都不说。我们先不聊好看到底有没有标准，我觉得你要一个人判断一个东西到底好不好看，比判断它是冷色还是暖色的难度其实高多了。所以如果你让我推荐发色，我肯定不会从冷暖皮来着手，但我当然会觉得红色是一个非常好的。选择，毕竟它是我的挚爱啊！而我其实没有染过其他颜色的头发，但我或许可以给大家提供一个思路，就大家可以根据自己的性格来。我以前是非常烦躁且抗拒所谓以貌取人这一套的，我觉得你凭什么要通过我的外貌来判断我？当我长大以后，我其实觉得这是一种偷懒，因为当我非常抗拒以貌取人这种说法的时候，通常是我最无力去改变自己外貌的时候，比如我初中、我高中，我觉得我自己内心就是一个苗条、热辣大美女，但是我的外貌。被校服束缚住了，这当然是一个非常好的托词。我可能只能通过这一连串的借口来安慰自己而已。但是当我变得有能力，或者说当我长大了以后，我觉得以貌取人其实是每个人都逃不开的一个宿命吧。因为我也在这么做。如果你表现出来的和你认为你自己是怎么样的不一样，其实我觉得我们都应该反省一下自己到底是不是这样的人。比如我在心里面觉得我就是一个非常干净、非常整洁、非常利索的人，但其实我在我的生活中非常邋遢，我甚至不愿。愿意把我的衣服归位，那我为什么要这样想自己呢？我为什么要在心里面去把自己塑造成一个自己永远不可能成为的人呢？那说回头发，其实就好像，如果你觉得自己是一个热情的人，一个外放的人，你确实希望大家在人群中第一眼都看到你，那你其实无论是红色、金色或者什么闪亮的发色，你都可以去看。而如果你希望别人觉得你是一个内心多一点层次的人，或者你本身就是那个愿意隐藏在黑暗中，不太愿意过度张扬的表现自己，但是你心里。面。确实有那么一套，你可能日常生活中穿的衣服本来就是什么山本耀司、川久保玲，它很黑，但是它确实有一些暗藏的设计感的衣服。那你是不是可以尝试一下蓝色、绿色、紫色的这种低调中带着一点点特别的颜色？我刚才举的例子绝对是有那么一点点的肤浅，但是我确实觉得，如果我们自己能做一些什么，让大家更容易的了解到我们、看到我们，其实对自己绝对是利大于弊的。为什么要回避呢？就不说染头发，我们都常说失恋了。呃，或者遇到什么大事了，我们就剪一个头发，然后从头开始，重新开始，其实也是一种仪式感的体现嘛。给自己一点心理暗示，其实非常非常的棒的。不好意思，我又想扯一点话题，就是我有一个前男友，每当失恋，就会把自己的头像换黑。对他来说，自己的一些伤心的仪式感，其实是告诉他自己说，他自己正在伤心。直到他把头像重新换回来的那一刻，我不知道他心里面是不是真的好了，但是他至少可以告诉自己说，我该好了，我可以好了，我要好了。我本来以为。是我和他在一起的那段时间，他有的这个习惯。之前我有一天发现我前男友的头像又黑了啊，我然后我就关心了一句，发现嗯，真的是失恋了，证明这个仪式感他还是终身保留了下来。不重要，让我们回归主题，红头发，我也确实是染了这么多年。你看，从大一到现在，至少也是近十年了，我不断不断的在重复这件事情，他好像已经变成了我的一个习惯性动作。我没有思考过任何他的原因，更不用了解他的历史。但因为录了这期节目呢，其实我有看一些资料，甚至我。也。对，让我的节目编辑帮我找了一些资料。我觉得这种微妙之中的心理暗示还蛮有意思红头发这个特征其实是非常非常稀少的，可能全世界都只有不到百分之二的人才拥有着真正天生的红头发。可能也正因为它非常的稀少，所以人们愿意把自己一切的遐想、一切神秘主义色彩的东西都堆在这个头发上面。比如大家以前老觉得红头发是女巫、是吸血鬼、是魔鬼，《冰与火之歌》女巫还是红头发，这是红头发的另一部分。而另一部分可能更好理解。就大家觉得红头发等于浪荡，因为如果一个女的不浪荡，那你凭什么染这么鲜艳的头发来招摇过市？这和穿小短裙其实逻辑应该差不多。这说起来其实有点女权，就我们一旦显眼了，就我们一定是为了显男人的眼，我们一定是要让全场的男性都关注着我们。但你有没有想过，也许我们就想让全世界的人类都看着我们呢？我觉得我是同意这个说法的。我看资料上面写说，说法国国王路易九世甚至建议性工作者应该就把头发染成红色，这样他们就更容易辨别出来，人群中一望那个红。红头发的女的就不应该把她揪出来。这样我想到另一部我非常喜欢的电影叫《西西里的美丽传说》，我想大家也看过。如果你仅仅关注头发这部分的话，这个留守家乡的性感美丽女人，在最初的那个阶段，她穿的衣服不仅是保守且克制的，甚至在她走路穿过这个小镇的主要街道时，低眉顺眼的走路，而她的头发是纯黑色的，哪怕依旧是她标志性的大卷，整个人就显得非常的节制。而她因为生存问题不得不捡起自己的美丽武器的时候，她头发变成了红色。她的裙子更短了，她抬眼开始看街边的每一个人，然后选择其中的男人接受他们的好意，为了让自己生存下去。哪怕这确实是一种被动的选择，但是我们不得不承认，这头红发其实是她性格转变的一个非常关键的节点。而这种黑发到红发的变化，其实我更愿意把它称之为女性觉醒啊。虽然我非常不想用这种大词，但如果你愿意开始张扬的表现自己，你愿意让大家看到你，这都不只是女性觉醒了，这应该是人类觉醒。才对吧？当然，你也可以把这个行为解读成啊，我们是在反向的验证男权社会对我们女性的刻板印象。我虽然没有想到自己有一天会在节目里面说出这段话，但我最近确实因为在研究布比的性教育，所以我也顺便研究了一下女性主义这件事情。我其实觉得他说的是有道理的，可是我这个人非常实在，就像我觉得刻板印象其实是无法被改变的，甚至我不觉得经过几代人的努力会改变刻板印象，无论是对女的的也好，对地域。的也好，或者对于任何地方的也好，我们始终带有着刻板印象。而刻板印象其实本身不是一个坏词，它只是帮助我们了解世界的一个工具而已。我们可以用刻板印象去打开一些东西，我们也可以用刻板印象来作为生活的调侃。我们只要在说出一句话的时候，知道它是刻板印象，其实已经摆脱了它对我们的束缚，反而是在驾驭它或者利用它。所以，我其实也不介意说什么染了红头发就是在迎合这种物化，或者说迎合一种刻板印象的道路上。我觉得。那此时此刻的我的生命里面，我更希望的是利用多一点的刻板印象，让大家尽可能的了解我，因为了解才是我想要的事情，或者了解才是这个世界上最稀缺的东西。这可能和我一直在看电影或者看综艺相关。我觉得全世界的内容产业，大家做的事情都只有一件事就是建立一个刻板印象，深化它或者推翻它。我们看到一个人用一个标签来定义他，只是为了让这个人更好的、更快的在我们脑海中被记住。比如我们常看相亲节目，其实我们最后记不住这个人发生的每一件事情，我们留下来只是哦，这个男的话多，那个男的温柔，这个女的漂亮，那个女的身材好，这些刻板印象是我们对这些人的第一印象，甚至成为了我们了解这个人的动机和动力。而、啊、随着情节的深入，这种刻板印象被推翻或者加深，才让我们对这个人产生了感情。如果说回到约会这件事情，或者男女这件事情，我其实认识非常非常多的男生是只约会。某一类型的女生的，当然女生也是一样。有些女生只吃外国菜，有些老美只喜欢和黄种人约会，大家都会觉得这是一种病态的审美，或者把自己局限在某一个范围内。其实我觉得也不见得吧。比如我认识一个非常典型，活了四十年，作为一个金发碧眼的美国人，他一辈子都只和黄种人约会。我问他为什么，他说不知道，我就是喜欢。听到这儿你可能觉得这是一个非常老套的故事，因为白种人对于黄种人的这种所谓 yellow fever， 其实非常。常见，但其实你跟他聊多了，就会发现他喜欢的其实是那种亚洲人或者黄种人比较普遍的温柔或者内敛，因为他是那个在一片直截了当、冲击热情的白种人里面的内敛小男孩。他喜欢的不是黄种人，他喜欢的是内敛，只是因为这种比较普遍的黄种人特征，让他以为他喜欢的是黄种人。就好像当我还在听的或者探对上寻找我的约会对象的时候，会有无数的男生，只是因为我胸大或者。因为我是红头发，想要和我约会，我其实并不介意了。因为我只要觉得这种红头发所给大家传来的热情奔放或者性感、放得开之类的印象是符合我的，我觉得他就是我，他能代表我。你愿意因为他来了解我，其实就够了。一切的刻板印象可能都有源头，特别是当我查资料的时候，查到说有科学研究显示，如果一个人天生就是红头发，那他就是比别人拥有更多的精力、更多的肾上腺素。这是不是也是一种红？多发可能就是更开朗的人的刻板印象的科学印证呢？我很难说，说着说着有点上价值了。但其实我一定要解释一句，我并不觉得说你的个性或者你让别人了解你的方式只能通过这种染头发或者穿一些特定种类衣服的方式让大家知道你，或者仅仅用外在而不是头脑去吸引别人。这当然不是一个非常好的价值观的倡导。我只是觉得我们应该不计一切代价手段的让自己高兴。如果染头发让你高兴，那你就去干；如果你希望通过一个手，手段让你变成人群中最瞩目的那个人，那你就去干，去改变自己，塑造自己，其实是一个需要非常漫长、非常多努力的过程。染发就是其中成本最最低廉的那一条。当然，要是有人问你说为什么你要染头发，或者你为啥要染红头发呢？那你也可以骄傲地回答他：我就是觉得这样好看，而且红头发真的很显白，好吗？拜拜
1: 。Well, And I look across the water, and I think about all the things that's been done. And in my head, I paint a picture.、Well, since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender kiss and the way you light、like、the dress.、Well, won't you come on over? Stop making a fool out of me! Oh, why don't you come? Did you get a good lawyer? I hope your dinner catches in. I hope you find the right man who fixes for you. And are you shopping、And、anywhere? Change the color of your hair? And are you busy? And did you have to pay that fine? You were dancing all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender head and the way you light、like、the dress. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over?